0: Más de uno. Onda Cero La Ribera. Luis Méndez. Buenos días, eh, les contamos la actualidad de este viernes 1 de marzo. El alcalde de Sueca Dimas Vázquez ha solicitado, sin obtener respuesta, una reunión con los responsables de la Consejería de Sanidad para conocer nuevos datos sobre el proyecto de renovación y ampliación del centro de salud. Vázquez ha lamentado que esta actuación, a la que se le dio prioridad en la anterior legislatura, ahora parece estar ralentizada. Pide que se desbloquee el proyecto de una vez por todas. Pensemos que la Consejería de Sanidad debe actuar ya ja en premura para desbloquear administrativamente y se proyecte, porque el remate es para Sueca, pero también dona cerveza a toda la comarca y dotar económicamente y se amplía y mejora, porque la salud pública en este caso es un despilar del bienestar es que esta misma semana diputados autonómicos del PSOE han visitado Sueca con el objetivo precisamente de hacer un seguimiento de aquellas inversiones en infraestructuras sanitarias que se dejaron tramitadas por el gobierno del Botanic y conocer también todo aquello que preocupa a los profesionales sanitarios. La Generalitat contempla en este centro de salud la construcción de 17 nuevas consultas, un quirófano para intervenciones menores y un par de servicios más. Por una parte, servicio de mamografía y la reubicación del servicio de rehabilitación en la planta baja. Ambos dos, el mamografía y la rehabilitación de, en la planta baja, en principio y según el alcalde podrían entrar en funcionamiento este mismo mes de marzo. Las infracciones penales han disminuido en Benifayó durante el año 2023. Esta es la principal conclusión tras la Junta de Seguridad celebrada en el municipio. Pese a que en el resto de la comarca la delincuencia ha subido en torno al 10%, en Benifayó ha bajado. En este sentido, los ilícitos penales en torno a la vivienda han bajado un tercio y los robos o hurtos en entorno agrícola cerca del 50%. La alcaldesa de Benifayó, Marta Ortiz, ha incidido en que estos resultados obedecen al buen trabajo y la coordinación de la Policía Local y la Guardia Civil. Ya no es que reduzcamos ¿no? las cifras y las estadísticas, sino también que se aumenta mucho lo que es el índice de efectividad en la resolución de fets, no, que se pueden producir. Esta es la línea que hay de seguir. Yo agradezco toda la tasca que fan la Policía Local y la Guardia Civil, porque el resultado estadístico de este año 2023 es fruto del Seutreba y esfuerzo de la su profesionalidad, coordinación y implicación de NIFA. Alcira proyecta un parque fluvial comarcal en la zona en la que se está actuando con el proyecto Caña a la Caña. La actuación acabará en diciembre de 2025 y se espera crear una zona de 11.000 metros cuadrados para usos recreativos en el denominado Orde Redal. El proyecto que se inició en enero en el término de Alcira pretende eliminar la caña y sustituirla por bosque de ribera. De momento, los trabajos hechos hasta ahora alcanzan un 60% de los 25.000 metros cuadrados en los que se va a actuar. El alcalde de Alcira, Alfonso Domínguez, ha destacado que uno de los objetivos, además de mejorar el ecosistema del río, es continuar trabajando en otros usos de este espacio con actividades como piragüismo, con el fin de crear un gran parque fluvial Comarcal. El futuro usos que pueden entender así, evidentemente, a, a més del pase y de que la gente pueda hacer sport, es también vincular el del río en Isides en canoa o en sport eh, aquàtic que pueden entender, pero es también una atracción para que la gente pueda venir de fuera del pueblo. Y eso pues incluso, tindré una, una relación en toda la resta de actividades que se están frente a otros pueblos, como en Alchemesi com o Mesabay, que siga una especie de par fluvial comarcal. Y seguimos hablando de Alcira y de medio ambiente porque este domingo se celebra la fiesta del árbol junto al anillo verde, el aney verde. Se ha preparado talleres y una gincana teatralizada en el Parque del Sur junto al río Júcar. La jornada comenzará a las 10 de la mañana con la plantación de un centenar de especies de ribera y varios talleres relacionados con la naturaleza. <música> Y en Real, el ayuntamiento empezará este mes de marzo a cobrar por el uso de la electrolinera de la localidad. Hasta el momento y desde hace un par de años las cargas serán gratuitas, pero como llega gente de otras poblaciones para recargar las baterías de sus vehículos eléctricos, pues han optado por poner una tarifa. Así lo ha explicado el alcalde de Real, Gerard López, quien ha explicado que se establecerá un precio de 35 céntimos por kilovatio a través de la empresa Iberdrola, que es la que ofrece unos precios de mantenimiento del servicio más asequibles. Según el alcalde, se ha tomado esta decisión en beneficio de las arcas municipales de momento lo tenían de forma totalmente gratuita. La gente venía, conectaba el bicicle y el carregaba y ya iba a, a marcha. El que pasa es que, claro, ya tuve machines son casi dos años. Entonces ya teníamos la monta que ve de fuera a cargar el coche y al final es un coste para el municipio. Entonces era más regularo, pues. 0,35 centímetros por kilómetro. Que no el solo 80 mil no dinero. El 80 mil tiene que perder dinero ahí. Eh? Pero bueno, de momento no a probar en esa tarifa. Eh? Puede venir uno de fuera, pero yo he el pechable de mis a posta, a engancharse y ya no le hiciera rentable. Pues en ese plan están. El Ayuntamiento de Montserrat, cambiamos de población, ha aprobado en el Pleno solicitar a la Generalitat la declaración de la prueba y entrada de sus fiestas taurinas como bien de interés cultural. Carlos Martínez, concejal de patrimonio de Montserrat, ha incidido en que, el, el, en este caso, el motivo es proteger esta tradición. El objetivo, muy arraigada en el municipio y conocida en toda la provincia dentro del mundo de la tauromaquia. Además, se considera que conseguir esta denominación será más factible con la formación política Vox en el gobierno de la Generalitat. Claro, estamos nosotros aquí y está Vicente Barrera y Vox en la Generalitat, pues es mucho más fácil que que estuviera Chimo Puig con compromiso. Lo que yo pretendo con esta declaración, sobre todo, es proteger y poner de relieve la importancia que tiene tanto para el pueblo como para la ciudadanía. Esta festividad, los toros es una tradición, está arraigada desde hace generaciones... Y, generaciones, y no solo en el pueblo, es que la relevancia se extiende casi a lo largo de toda la provincia. Y también en Montserrat el ayuntamiento, ante las críticas de algunos partidos de la oposición, ha querido aclarar que el consistorio cumple con el acuerdo cerrado con la Academia Valenciana de la Lengua, superando el 60% que marca en cuanto a actividades culturales en Valenciano a lo largo de todo el año. Y Compromís, pero Alginet celebra que el Pleno del Ayuntamiento haya aprobado la solicitud para adherirse a la red de municipios contra la violencia de género, aunque lamenta que se haya tardado tanto en hacerlo. Y es que Alginet era, según los nacionalistas, uno de los pocos municipios de La Ribera que todavía no pertenecía a esta red. En este caso, el, desde Compromís, se destacan los beneficios de la adhesión a esta red. Escuchamos a la concejal de Compromís, Clara Roch. Pero no pueden dejar de remarcar que Ribes y Sant'Andrà, el equipo de gobierno conformado por Partido Popular y Socialistas de Alchinet, ha tenido temas de sobra para cumplir los requisitos. Pero obviamente este tema no estaba entre sus prioridades. Todo son eh, desde compromisos de mol contentes que después de tantas reivindicaciones y precs al llegar de mol sant, Alcinec pueda ser un de pobles a derecho a la xarxa. Frente a este reproche desde el gobierno local ha respondido Carmen Rivera, concejal de Igualdad de Alchinet. Recordarle a compromís que en el 2000 de se está en el equipo de gobierno y no feren el respeto a Que arriben tarde, pues tal volta sí. Pero los recursos de del ayuntamiento chinés son es que son. Ahora es cuanto se dotar tarde una línea económica, un técnico, la rechiduría propia y una línea presupuestaria. En página de sucesos ha fallecido el hombre que permanecía ingresado en estado crítico tras ser golpeado por otro en una discusión de tráfico en Alcira. El hombre, de nacionalidad colombiana de 37 años, era detenido inicialmente como supuesto responsable de un delito de tentativa de homicidio y se enfrentará ahora a otro delito tras confirmarse el fallecimiento. La víctima, un hombre de 62 años, recibió un fuerte golpe, cayó al suelo y tuvo que ser ingresado en estado crítico y finalmente fallecía en el día de ayer. En cuanto al tiempo, hoy se esperan cielos poco nubosos, vientos moderados y temperaturas que bajan respecto a las de ayer. Ahora mismo registramos 11 grados en la ciudad de Alcira. Contarles que la Unión Intercomarcal Rivera-Safor de Comisiones Obreras ha organizado esta mañana a las 10 una asamblea en la Casa de la Cultura de Alcira en la que se abordará la situación de discriminación laboral de las mujeres y las propuestas sindicales para avanzar en igualdad. Al acto asistirán la Secretaria General de Comisiones Obreras, Ana García, entre otras. Contarles también que la Asociación de Fibromialgia de Alcira vuelve a organizar sus jornadas monográficas. Será hoy en la Sala Cotonera Events. A partir de las 9 de la mañana se hablará sobre fibromialgia, la fatiga y la importancia del deporte. Y también jornadas hoy para luchar contra la obesidad infantil en el Hospital Universitario de La Ribera. Y un apunte más. La Gala de la Cultura de Alcira, que organiza la Junta Local Fallera, se celebra hoy viernes a las 8 en el Gran Teatro de Alcira. Les dejamos ya con Carlos Alsina y más de uno. Feliz viernes. Buenos días. Son las 8.